1: 基础套餐是非常非常灵活的，呃，所有的卖家，呃，当然你如果是新手卖家的话，呃，前十四天你是可以免费试用的，可以去尝试，觉得 Shopify 合不合适你的生意，不合适的话，你可以马上暂停，呃，你的店铺。当你进入了，当你过了十四天的这个免费试用期之后呢，那你就需要去选择一个你觉得适合你的套餐，二十九、七十九或者二十九九，选择之后并不是一成不变的。卖家可以随时的在任何一个套餐之间切换，或者随时的呃暂停自己的店铺，所以就是非常非常灵活的这么一个状态
2: 。大家好，欢迎大家又回到我们节目。今天来我们节目聊天的是我的同事 Frank，Frank Frank 是我们的客户成长经理啊、呃，主要是为 Shopify Plus 的客户提供服务和支持。Frank， 要不你先自我介绍一下？
1: 嗯， um, 大家好，呃、啊，我叫 Frank 毛，然后呢，嗯，在加入 Shopify 之前，我的经历还挺嗯，嗯，丰富多彩的，就是之前我也经历过几家公司，第一家公司是在呃马士基一家全球最大的呃航运公司，然后呢之后有去过宝马，呃 Intel。呃，那跟跨境电商相关性比较大的行业呢，就是在 eBay， 呃，待过三年，做大客户经理。那现在在 Shopify， 很荣幸的在去年的八月份加入 Shopify 中国团队，然后呢，到现在也是工作了一年多了。那所以在跨境电商这一块呢，其实也是有比较长时间的一个经验。嗯，对，这个就是大概我的一个背景。
2: Frank， 我知道你之前主要是负责 Shopify Plus 的企业客户，但是现在呢，也会对呃我们普通的客户提供很多的支持，包括我们最近开始做一些不定期的 Office Hour 的活动，也都是你在主持。我在和很多 Shopify 的 Merchant 接触的时候呢，啊、呃，有的 Merchant 就反映，我们 Shopify 好像有很多种不同的套餐，一上来呢，呃，他们不知道怎么样去选择。你能不能先简单介绍一下？呃，我们 Shopify 主要给呃商家提供哪几个选择，哪几个选项？而且对于新手用户来说，呃，他们怎么样去呃了解这些不同的套餐、不同的产品之间的差异
1: ？那就是一个简单的方法，就是说大家对于基础套餐啊、呃、的有哪些内容的话，大家可以直接进入到我们的 Shopify .cn 啊、呃、上面的页眉上的价格区。呃，可以，大家可以在里面看到一个很清晰的价格列表，以及每一种价格，呃，提供给各位卖家的不同的服务。那我简单大概介绍一下这些价格啊，就是我们 Shopify 的基础套餐呢是分三种，呃，一种呢是二十九美金一个月，一种是七十九美金一个月，还有最后最贵的呢就是二百九十九美金一个月。我自己的理解呢，呃，这三种套餐最大的不同。嗯，首先是它在功能上会有一些区别，就是有些套餐可能没有礼品卡，有些套餐可能没有这个专业的报告，然后呢，有一些套餐就是它没有这个高级报告的生成器，以及你可以设置的这个员工账号的数量是不同的。另外一个，这、就是一方面是功能上的区别，另外一个最大的区别呢，就是嗯，价格上的区别。可能在手续费，因为 Shopify 的套餐都是我们会有一个手续费抽成的，呃，那会有不同的抽成，那会被会由低到高的这样一个过程、呃，所以呢，大家可以根据自己每个月的销量去做一个简单的换算，就是说你签哪一种套餐其实是最省钱的。其实这个也是 Shopify 比较聪明的一点，就是为呃不同体量、不同类型的卖家提供了一个嗯、呃，怎么说呢？不同的套餐。那这些套餐在价格上都有和功能上都有某种甜点，大家都可以根据自己的实际情况去选择这个甜点。我举一个简单的例子，就是，嗯、呃，比如说二十九美金的这个套餐，那它可能只有员工账号只有两个。那像这样的套餐呢，第一，它每个月的月费很便宜；当你的销售额很低，呃，然后呢，员工不多，也就是说，可能你在创业初期，你做一个自己的这个夫妻老婆小店。的时候就适合用二十九美金的，因为它每个月给你带来的这个压力不大。嗯，但是当你的这个销售额慢慢的开始起来，然后你开始要雇佣一些更多的员工，或者说有更多的人需要协作的时候，那你就可以选七十九美金的，因为这个套餐里面有五个员工账号，同时呢也会有更也会有这个礼品卡的选项，另外呢会有更专业的报告在里面，让你更清楚的知道这个店铺的运行状态。另外呢就是它的手续费会更低。可能只有百分之一的这样的一个交易手续费。接下来二九九的套餐呢，功能就更强大，然后手续费也更低，手续费只有呃百分之零点五，这个手续费是相当低廉的了。那这个是我们比较常见的一些基础套餐。那 Plus 的套餐呢，就更特别一点，因为我们的 Plus 是呃 Shopify 的一个可以说是一个拳头产品吧，也都是专门用来服务嗯、呃、大型的商家的。Plus 的。价格呢？我们是没有一个对外公开展示的页面的，但是大家是可以进入到我们的呃，在网上的 plus dot shopify 呃 com 上面去了解 plus 里面提供的一些服务和价格的。简单介绍一下，就是 plus 的每个月的月费呢，就比我们的基础套餐里面的二九九美金要贵很多了。它一个月最低的费用可能是两千美金，但是呢，它的这个。抽成的部分就会更低。我们曾经有过一个简单的运算，你多大的时候用 Plus 会比较合适？那可能就是我们算出来的一个结果，就是说，当你的 GMV 每个月的 GMV 超过八十万美金的时候，呃、用 Plus，、呃、就真的是可以为你省掉呃每个月的一些费用了、呃，在手续费上。另外 ，Plus 一样的一个核心就是 Plus 的功能。那 Plus 的上面我们提供了很多。呃，针对大型客户呃需求的一些功能，比如说更好的 API 的对接啊，比如说后台的一些更多的定制化的功能啊，比如说一些折扣的功能啊，这些都是在后台我们都集成了的一些功能模块。但是这些模块呢，就对于嗯可能小白卖家来说会有一定的进入门槛，因为这些模块都需要你自己拥有一定的 IT 的能力、技术的能力去做编程、去做对接。嗯，但是对于嗯中型公司或者中大型公司来说，这些功能都是呃非常必要的。呃，这个就是一个对于我们所有的套餐的一个基础的大致的介绍。
2: 然后像基础的这个套餐，它都是呃按月续费的，对吧？所以商户是可以随时升级或者是降级，它也它既可以从基础版二十九美金的升到二九九美金的，也可以从二九九美金降到二十九美金，是这样吧
1: ？对，这个呃是个很好的点，就是其实我们的基础套餐是非常非常灵活的。呃，所有的卖家，呃，当然你如果是新手卖家的话。呃，前十四天你是可以免费试用的，可以去尝试，觉得 Shopify 合不合适你的生意，不合适的话，你可以马上暂停呃你的店铺。当你进入了，当你过了十四天的这个免费试用期之后呢，那你就需要去选择一个你觉得适合你的套餐，二十九、七十九或者二十九九。选择之后并不是一成不变的，卖家可以随时的在任何一个套餐之间切换，或者随时的。呃，暂停自己的店铺，所以就是非常非常灵活的这么一个状态，对。但是在费用方面的 Plus 呢，其实也是每个月去续费的，但是因为我们的 Plus 签的都是一年的合同，所以呢，呃，如果要改变的话是没有那么容易和快捷的改变，所以大家在去签 Plus 的时候需要一个比较长期的 Plan 来去做这件事情，对
2: 。明白。然后，尤其是前一阵呃，疫情比较凶的上半年的时候，呃，经常有 merchant 就商家过来问我说，说他现在因为受到疫情的影响啊，啊，也没法卖货，呃，即使卖出去也没法发货，所以他想把商铺暂停一下，然后问有没有什么办法能够暂缓交这个月费。然后，那你能不能说说这一方面，就是商家有什么选择吗？如果他遇到某些特殊情况，说我要临时把这个自己的店铺暂停，呃，是不是可以这样操作
1: ？很多卖家在疫情期间遇到生意上经营的困难，呃，可能，嗯、呃，我个人的建议其实是有几种处理方式。那首先呢，就是可以把你的套餐。降到我们最低的二十九美金一个月的这样的套餐，因为每个月的月费压力也并不大，但是呢，你至少还能够让你的网站继续运营，然后在网站上可以跟呃客户有一个持续的沟通，呃，可能你可以把你的网站上面做一些改动，告诉客户说我们因为疫情的原因暂停了我们的生意，呃，这样子会让客户更有安全感，呃，当然如果呃有些卖家觉得二十九美金一个月还是太贵的话呢？呃，我们其实还有另外一种套餐的模式，叫做 pos and bills， 呃，叫九美金，呃，每个月。那这种套餐呢，就是你的前台呃客户是无法登录的，但是呢，你还是可以在九美金一个月的情况下进入后台继续去更改你的店铺，以及你店铺里面的所有的数据和模板都不会丢失，这样就可以保证你未来在某个时间你想要继续重开店铺的话。你所有的后台的数据和呃信息都还在那里。那当然，最极端的一种方式就是直接关闭你的整个店铺。那当然，嗯，这样关闭呢，呃，我们是会有一个呃信息储存的时间，就是超过某个时间，你店铺里面的所有的信息都会被呃抹掉。所以这个就看呃客户自己的需求去选择怎么样的解决方式来去暂停自己的店铺了。我个人的建议是，大家可以用一个二十九美金去先保持一个跟客户的这个接触吧。但是当然了，后面两种方法也是可以选择的
2: 。其实引出来另外一个我想谈的点，因为就是刚才咱们说完了以后，就是有几种不同档次的，呃，那服务内容有进阶的这种套餐。然后甚至是最高到了 Shopify Plus， 然后那如果你要想暂停，还可以用 Pause and Build， 呃或者说 Complete Shutdown 这种的 option， 呃那这个相当于就是说给用户了很多的。呃，很大的灵活空间，自己去选择适合自己业务模式、不同发展阶段的呃不同的这个产品。那这个应该是属于 Shopify 相对于就是其他呃独立站平台的呃一个优势吧。现在国内其实呃做独立站的平台也蛮多的。Frank， 你有没有想就是？有没有做过这种横向比较？觉得咱们 Shopify 对比起其他的独立站平台，呃，有哪些比较突出的优势呢
1: ？呃，其实 Shopify 对比其他独立站平台，我自己觉得最大的一个优势，嗯、呃，就是说 Shopify 的一个怎么说呢？进入的这种难易程度的合适，就是说 Shopify 的产品和它的生态系统，它切入的这个用户的这个甜点，其实是非常，嗯、呃。合适的一个点，就非常适应这个市场需求的一个点。就简单讲，它在它在这个技术解决的这个嗯、呃、技术解决的这个怎么说生态的整体的解决方案的这个丰富度上是足够多的。同时呢，它也兼顾了一个呃整个系统的稳定和安全。那另外呢，它也给呃它也让这个进入的门槛足够的低，就是你没有一些 IT 的能力。呃、嗯，有呃，你就可以进入。举两个比较呃极端的例子给大家，呃，给大家，大家可能就更容易理解一点。就比如说从技术进入难度上来说 ，Shopify 是一个图形化的操作界面。呃，你如果只是需要一个还看起来还 OK 的网站，嗯、呃，其实 Shopify 已经提供了足够的模板、足够的 APP 给到你。你可以在呃不会任何 coding 的情况下。不会任何编程能力的情况下，可以做出一个呃效果还挺不错的网站出来。比如说我自己就通过 Shopify 的 App， 通过 Shopify 各种的接口，还有它的模板做了一个我自己的购物网站。那我自己觉得还效果还挺不错的。这就让大家可以更多的呃专心于自己的这个产品和营销上。嗯、呃，这就是 Shopify 的一个优势。嗯、呃、而且呢，它周围的这些 A P P 和它周围的这些嗯，解决方案都是经过 Shopify 平台比较严格的一些审核的。就我举个其他平台的例子，比如说 Word WordPress， 那 WordPress 呢，它其实是一个非常开放的这么一个平台，然后上面有很也有很多人提供 APP， 但是问题是这些 APP 都是私人开发的，呃，它没有一个经过某一个呃平台方的验证，可能你随时装一个 APP， 你就有可能导致你的这个。呃，这个 APP 的稳定性啊，或者它的安全性啊，都是没有任何验证的。也就是说，你可能出现数据上面的呃漏洞，或者是出现你整个网页上面的呃这个运行的不稳定。呃，它就像呃早期的安卓是一个完全开放的平台，那就会有这样的风险。但是 Shopify 呢，我们上面平台上的所有的呃 App Store 里面的这些 App 是一定经过我们专业团队的审核。和呃，无论是安全还是稳定性，都是没有问题的，才会上架。所以这个就是 Shopify 在给你这种嗯足够多选择的同时，同时保障你的安全的这样的一个特色。那另外一个呢，就是跟其其他的比较大的一些平台比，就是说呃，其他的平台，比如说 Magento， 呃，那它是一个非常自由度非常高的平台，而且呢，它也没有那么贵。呃，就是从至少从表面上看起来，它的月费没有那么贵、啊，呃，但是你用了它的这个解决方案之后，呃，你需要有很强的编程能力，呃，我经常跟卖家举的一个例子就是 Shopify， 其实是我们已经建好了一个门面，这个框架结构、水泥结构租给我们的店家，呃、店家只要进去简单的装修一下，然后就可以运营做生意了。但是 Magento 就相当于，呃，店家需要自己去呃买一块地。然后从嗯、呃、从地上直接建一个门店起来，当然你建这个门店的自由度会很高，你想建多大，你想要建几层，你想要把它建成什么样的结构都没有问题。但是问题是，对于建设这块它对技术的要求是非常高的，而且稳定性的话，呃，包括服务器的带宽，包括稳定性，都是要呃卖家自己来负责的，这、就是一个很浩大的 IT 工程。所以呢，我觉得呃相对其他的这些。嗯，这个呃，建站平台 Shopify 还是有它的优势的。这里的话，就我想再提一下我们的另外一个竞争对手，呃，就是 b i t Commerce。那也是他们跟 Shopify 的模式也很类似，啊、呃，但是呢，不同的地方是说，他们的这个生态体系里面，大部分的 APP 和他们的这个模板也好，都是由 b i t Commerce 公司自己亲力亲为去开发的。那我当然觉得这种方法呢，是。他们是用一个大套餐的形式提供给客户，看起来是比较省钱的一种做法，呃，就是一下子给到客户呃需要的基础的一些功能。但是问题是，就是作为一家公司来说，你的开发能力是有限的。那嗯、呃，像 Shopify 的做法是，我们会跟呃几千个合作伙伴合作，然后我们的合作伙伴来帮我们去开发呃各种不同功能的 App。APPS 那我们的 App Store 上面已经有超过呃四千个。app 的呃这个选项，那各各呃就是可以说是包罗万象，呃覆盖了各种各样的这个需求。那另外呢，就是我们也有一千多个模板供大家去选择，呃，所以从选择的丰富度来说 ，Shopify 是一定嗯、呃、超过像 BigCommerce 这样的一些对手的这种处理方式的。而且 BigCommerce 的这样的一个处理方式，还有一个问题就是呃大家的店铺会呃比较的趋同。因为你能选择的和你所拥有的这种，呃呃，管理店铺的工具或者是呃模板也好，你的对手都是有一样的资源，所以呢，在大家差异化运营上是会遇到一些呃我呃嗯、呃、怎么说呢嗯、呃、瓶颈的，所以这个是我自己的一个嗯、呃、分析和对比吧。
2: OK， 那现在这块呃大概聊的差不多了。最后节目的最后，我就想就是跟你聊一聊，就是凭你过去大概一年多的时间跟我们商户打交道，呃，当然有很多企业客户是他业务发展到一定阶段了、一定规模了，然后呢选择 Shopify 来让他的业务更上一层楼，但是还有很多的呃人是新手。刚刚进入到呃跨境电商这个领域，是属于尝试性的去做这个事情。选择烧 h 平台是因为就是就像你刚才聊的，就是技术门槛比较低，然后可以很快去试错。然后那对于这些新手，然后如果他要开始做呃跨境电商独立站，你觉得他们首先就是他们应该把哪些问题想清楚，然后 follow 什么样的一个思考过程，然后去选择他们要做的方向。然后到再去选择他们呃要卖的产品和他们网站的定位，然后怎么样去搭建网站这一系列的东西，然后他应该怎么样去考思考这个
1: ？我觉得，嗯，现在这个时间就是包括我以我以前在 eBay 的经验，以及我们在 eBay 的时候对亚马逊的一些简单的研究，我们觉得呃现在这个时代呢，就是慢慢的在从。嗯，就是大家可以理解成，嗯，就是易、e、贝就是嗯电子版的一个市场。那最开始的时候，业态就是大家一群卖家聚集在这个市场里面卖一些在市场上的可常见的东西。其实产品和市场也很类似。那亚马逊呢，就是呃一个其实简单讲就是一个电子版的沃尔玛，电子版的超市。那呃，亚马逊在亚马逊里面卖的东西和超市的产品也非常的类似，就是呃比较标准化的产品。然后做的是一个呃，它包括它的陈列，呃，做的是一个这个竞价式的一个嗯，怎么说比价式的这样的一个销售。那现在 Shopify 呢，大家可以把它想象成我们经常去逛的一些品牌商店或者是一些大的 shopping mall。那你就会想一想说 ，OK， 在品牌商店和 shopping mall 里面有一些什么样的？呃，产品其实现在的电商的趋势，我自己觉得是一个往个性化、品牌化走的这样的一个趋势。所以呢，当小卖家想要尝试去创立自己的一个呃跨境电商网站的时候，我建议呢，大家还是可以多考虑一些走品牌化的路线，走差异化的路线。那其实那。呃在在这个选择品类的方面，我其实是有一些呃简单的建议给到大家。首先呢，肯定是呃相对垂直、相对集中的某些品类，最好是呃这个卖家他感兴趣，或者是有这个激情、有兴趣、有研究的这样的一些品类。这样的话，你会更懂这些消费者，更懂这些商品，你也会更懂怎么样去做营销，因为在。做独立站里面营销，找到对的消费人群是很是最难的一步，我觉得。那另外呢，当然，呃，作为中国卖家，我们先天的有一些优势，就是我们的性价比，我们的产品的性价比会比较高，因为我们是在呃离这个呃生产地或者产地最近的这样的一个一群人。那另外呢，就是。嗯，还有一种类型呢，其实大家可以去选择尝试的，当然有一定难度。呃，就是一些全新的产品类型或者品类，也就是说，嗯、呃，作为一个有研发能力或者是有创新能力的这样的卖家，你可以根据市场的需求或者你对这个市场的了解去做一些啊、呃、全新的品类，那去做这样的尝试。当然了，嗯、呃，在完全没有接触过独立站的这些卖家里面。我建议初期，呃，为了让大家上手更简单，大家可以先从呃 drop shipping 上面来开始尝试，呃，也就是说，呃，一件代发的模式。那这样子呢，解决的方法，解决的这个问题，给卖家们解决的问题就是说，首先物流方面，我卖家不用花那么多心思去，呃，就是呃，打造整个物流供应链体系，因为有人帮你发货了。另外呢，产品你就根据我之前讲的这些想法。比较垂直、比较 OK 的品类里面，你去选一些产品，然后做投放、做运营，熟悉整个广告引流以及和客户互动的这样的一个过程，包括建站的这样的一些过程。呃，你把其他的能力都 build up 起来之后，你就可以考虑说，哎，我是不是要做自己的品牌？我是不是要找自己的供应商？我是不是要自己做物流？这样子，对，一步一步的升级打怪。
2: 好，挺好的建议啊、呃！感谢今天 Frank 来节目跟我们进行分享啊！然后呢，希望以后还有机会 Frank 再回来跟我们一起聊天，好吧
1: ？那也谢谢凯<好>凯姨的邀请
2: 。好，谢谢。好，谢谢。谢谢
0: 轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自动化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 shopify.cn， 关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。